0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Posición Geográfica de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a un geógrafo, el doctor Carlos Severino, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Carlos, a mí me gustaría comenzar el programa que tú hicieras una descripción sobre la geografía de Puerto Rico
2: La geografía es una disciplina muy abarcadora y uno cuando hace una descripción geográfica de un lugar, de un sitio, de un territorio pues la puede enfocar de distintas maneras hay distintos métodos ¿verdad? históricamente que se han utilizado para eso. Hay distintas escuelas ¿verdad? de pensamiento geográfico que también han hecho planteamientos de cómo hacer la descripción de un territorio. Usualmente cuando uno hace una descripción, hace una geografía, un acercamiento geográfico de un territorio, pues uno entra automáticamente en lo que podemos llamar el tema de la geografía regional. la geografía regional que es una, un aspecto particular de desarrollo de la, del pensamiento geográfico, ¿no?, en un momento dado. Y la geografía regional presupone que los territorios, ¿verdad?, los, los espacios eh, sobre la superficie terrestre, pues tienen similitudes y tienen diferencias. Y a base de estas similitudes y diferencias, los geógrafos se dan la tarea de regionalizar el mundo, ¿no? para entenderlo, para estudiarlo, para acercarse a sus fenómenos y a sus características principales. Puerto Rico es un espacio, ¿verdad? Este, un territorio particular, habitado por una población también particular, en la comunidad del mundo, y sobre la base de la geografía regional, pues uno puede también hacer un acercamiento a lo que es un desglose a lo que es la geografía de Puerto Rico, que creo que es la, la, la pregunta, pero pensé que es importante también hacer la, la introducción que acabo de hacer, la geografía cuando uno hace el acercamiento bajo el método regional uno tiende a partir de, de lo físico, lo tradicional es que se parta de lo físico, de los geofactores físicos y luego uno establece cuáles son los geofactores humanos o culturales y, por último, uno puede eh, trabajar el resultado de la interacción en el espacio entre lo natural y lo cultural. ¿no? Entonces, partiendo también de la premisa de que lo natural siempre presupone que lo cultural eh, interactúa con ese con ese medio, pero lo natural, ciertamente, pues, en algún grado eh, tiene una influencia muy notable en los patrones culturales de un país o de una región. Puerto Rico es un país caribeño, eh, habitamos en el, en el Caribe eh, y el Caribe está en la franja tropical, ¿no? una de las franjas tropicales que está una de 0 grados a los 23.5 grados norte y 23.5 grados sur del Ecuador y eso tiene unas implicaciones importantes para todos los países y para toda la gente que vivimos en, en esta área. Somos tropicales y la isla es tropical y siendo pues tropical pues se presupone también que tengamos un clima tropical y el clima tropical pues también implica una vegetación, implica, implica unos patrones de, de lluvia, implica unos patrones en términos de muchos fenómenos que afectan directamente la manera en cómo hemos históricamente organizado nuestra sociedad desde que fue creada, inclusive antes, desde que estaban los, los indios aquí, ciertamente porque el, cómo los indios se organizaban, se puede especular cómo los indios se, se organizaban no es igual como se organizaba en Puerto Rico, como se organizaba, digamos, en Alaska o como se organizaba en Canadá. Hay unas condiciones que ciertamente crean siempre un reto, siempre crean un reto cómo se, se organiza la, la sociedad. Estamos en el, en el trópico, somos una, una isla tropical, tenemos una temperatura de unos 88 grados promedio al año, más o menos con, con muchas este, desviaciones ocasionales sobre eso, pero es una temperatura que aún siendo un país tropical, una temperatura modificada por otro factor importante que es el patrón de vientos tenemos una gran influencia del mar y del océano, por ser una isla pequeña y los famosos conocidos vientos alicios pues, traen ciertamente eh, una moderación en la acumulación de calor y en la percepción del calor que se vive en, en Puerto Rico ¿no? eso también es importante determinarlo esa misma realidad de nuestra posición con relación a, lo, a los vientos alicios al movimiento de los vientos a escala regional planetaria, vamos a decir, para ser más específico, también implica ¿verdad? ¿Cómo, cómo llegan la, las lluvias a, a Puerto Rico, ¿verdad? cómo van llegando eh, las masas de, de aire húmedo que luego pues, se convierten en nubes y se precipitan sobre, sobre Puerto Rico. ¿no? Eso es parte de nuestra geografía, de nuestro entorno geográfico climático a nivel macro, no vamos a decir cómo eso nos afecta. Esa realidad climática de Puerto Rico también es, aunque uno pues tiende a pensar que Puerto Rico es un, es un país pequeño, la gente tiende a pensar que es un país pequeño, y lo es, no, no es que no, no lo seamos, somos un país relativamente pequeño, pero también podemos trabajar eso quizás más adelante. Hay unos elementos orográficos en nuestra, ¿verdad? nuestra composición montañosa y en la manera como está dispuesta la orografía de, de Puerto Rico que también afecta el clima y crea efectos particulares de lluvia y de distribución de la de la pluviosidad en Puerto Rico, que también es importantísimo para el desarrollo del país y también para entender cómo debemos organizar la sociedad puertorriqueña. ¿no? yo creo que y debo debo hacer un, un paréntesis en eso. No, la, la geografía sobre todo, no cuando uno y los geógrafos tenemos un problema con eso, ¿no? Siempre es una cuestión de, de, de gremios ¿no? ¿sí? Porque tenemos esta dificultad grande para explicar lo que hacemos los geógrafos, porque son tantas cosas que... Pero yo, particularmente, cuando, cuando me pregunta la forma más simple que he encontrado de explicar esto, nosotros nos ocupamos con cómo organizar territorialmente una sociedad. Ese es, el, vamos a decir, el, el, nuestro leitmotiv, ¿no? En, en todo esto, cómo organizar territorialmente una sociedad. Y cuando uno, pues, tiene estos elementos, como decía ahorita, de una cordillera de elevación relativamente baja, ¿no? porque no es una cordillera alta, el, el, los cerros más altos tienen 1.300 metros, ¿verdad? Este, no es una cordillera alta, sin embargo, crea una importante barrera entre norte y sur que hace que los vientos alicios y la mas las masas de, de aire húmedo que van llegando del noreste, preponderantemente durante el año, choquen con esa, ¿verdad?, con esa barrera de montaña, provoca que haya cierta elevación de gran masa para salvar la cordillera y eso pues provoca la pluviosidad, el, el, la intensidad de la lluvia. Pero a la misma vez, esa barrera montañosa, pues es la divisoria de las aguas en Puerto Rico, fundamentalmente hablando, ¿no?, es la divisoria hacia el norte, desde la cordillera hacia el norte, pues es... Eh, una, la vertiente principal de, de Puerto Rico donde más lluvia cae porque es precisamente donde viene el viento y la vertiente sur que es eh, eh, lo que llaman geografía sotavento, que es la vertiente más seca eh, y tiene también implicaciones muy, muy serias e importantes para cómo nos organizamos como sociedad
1: Carlos, ¿tú dirías que la posición geográfica de Puerto Rico es buena?
2: La posición geográfica de Puerto Rico es muy favorable para nuestro desarrollo una cosa es eh, que la posición geográfica sea buena o favorable y una cosa sea que la sociedad la haya desarrollado la haya utilizado, la haya integrado adecuadamente ¿verdad? para el desenvolvimiento de la economía o el desenvolvimiento histórico del país, eso es otra cosa no creo que lo hemos hecho a conciencia ni tampoco lo hemos hecho de la forma satisfactoria definitivamente, no, no lo hemos hecho O sea,
1: debe haber una relación estrecha entre la disciplina de la geografía con la disciplina de la planificación
2: Normalmente la planificación es un área metodológica eh, concebida dentro de la geografía, ciertamente lo es. En la inmensa mayoría de países así se hace. En Puerto Rico, pero pues, lamentablemente por unas razones uno a veces no entiende, igual que no entiende muchas otras cosas que pasan en el país, en esta rama, pues han estado desvinculadas, no, no ha habido una, un acercamiento formal, lo cual me parece a mí que es un gran error, un gran error inclusive que, que repercute en el propio ejercicio, ¿no? Tanto un error para nosotros los geógrafos como creo que también es un error para los planificadores, ¿no? El que no estemos más cerca en términos de integración del conocimiento que cada cada cual puede traer a la, a la mesa en la consideración del desarrollo del país.
1: De hecho, en el mismo campo académico se ve, ¿verdad? Porque la escuela de planificación es una escuela separada, ¿verdad? Dentro de la universidad.
2: Eh, la escuela de planificación es una escuela separada. Eh, es una escuela que, pues, no está vinculada a ninguna facultad, yo creo que debería estar este, vinculada a una facultad, si alguna de las facultades de ciencias sociales realmente, que es la escuela, la escuela donde ¿verdad? está el Departamento de Economía, la Escuela de Administración Pública, el Departamento de Geografía, Antropología, áreas que de las cuales la planificación se nutre, ¿verdad? y a la vez nutre de la misma manera, ¿no?
1: Ahorita tú estabas hablando de la cordillera y cómo la cordillera ha ayudado a Puerto Rico este, con las lluvias y con los mismos vientos. Yo recuerdo que en el, en el eh, huracán Hugo se decía que el, el yunque había protegido al resto de la ciudad. ¿Es correcto eso?
2: Sí y no. sí y no. A veces, pues, en términos culturales, la gente pues hace algunas, algunos comentarios y en la, la prensa. No hay duda que el comportamiento de un fenómeno ciclónico es distinto cuando hay tierra, cuando hay cuando está sobre el mar cuando hay tierra. O sea, Puerto Rico, en dependencia de qué tipo de fenómeno ciclónico sea, su, su extensión, su poder, pues Puerto Rico como país podría ser, puede ser un, un factor atenuante en, en su movimiento, podría ser. Pero no, no se puede decir que, 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 el, que pues categóricamente que el yunque, pues, actuó ciertamente como, como un elemento decisivo en el movimiento del, del, del fenómeno en de aquel momento, aunque pues, es un elemento más en la consideración de su ruta.
1: Y en términos de la geografía vis a vis los fenómenos naturales ¿qué fenómenos naturales nos afectan debido a la posición geográfica que tiene Puerto Rico?
2: Bueno, en la posición geográfica de, de Puerto Rico, en nuestra área del Caribe en términos digamos, de los huracanes, de los fenómenos ciclónicos, pues decididamente Puerto Rico está en una, en una posición de mucha vulnerabilidad en el tránsito de estos fenómenos de, del África hacia el Caribe, que es su ruta, eh, una de las rutas de los fenómenos ciclónicos a nivel planetario, ¿verdad? y Puerto Rico está en un área importantísima de incidencia, sin embargo Puerto Rico pues al ser una, una isla pequeña, estos fenómenos pues son fenómenos que abarcan mucho 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 espacio en las masas oceánicas, en algunas ocasiones, ¿no? pues puede estar inclusive a, a veces más susceptible a, a, a ser cubierto ¿verdad? por un fenómeno de, de esto. Eh, hemos sido azotados históricamente desde hace ¿verdad? siglos, por eso se conoce en la historia de Puerto Rico por siglos, inclusive se conoce en la prehistoria de Puerto Rico también, de que había este tipo de incidencia y es un asunto que está ¿verdad? en nuestro día a día como algo debe ser visto como algo normal y algo que debemos integrar de forma este, totalmente natural en nuestro, nuestro nuestra vida no es una cosa que es parte de nuestra realidad como, como pueblo no solamente están los huracanes también están todas las otras disturbios psicológicos que, que no llegan a ese rango que también son tormentas ¿verdad? Este, ondas tropicales toda la, la, la gama de de perturbaciones de esas índole que en una época del año pues afectan la mitad del año afectan bastante el Caribe y ciertamente a Puerto Rico otro fenómenos importantes que quizás por la falta de, de frecuencia que ha habido en las últimas décadas pues hemos tendido a olvidarnos de ellos son los, los terremotos ¿no? este, Puerto Rico está ubicado en lo que se conoce en geología como la placa del Caribe hay una placa una pequeña placa que está básicamente entre la placa de Norteamérica, la placa de Sudamérica, y otra placa de, de Nazca en el área allá, cerca de Centroamérica, en el Pacífico, la placa del Pacífico, que actúan, interactúan entre ellas y crean crean este presiones. ¿no? Todo parece indicar que el mayor impacto que existe entre placas es entre la placa del Caribe y la placa del Atlántico, en algún punto hacia el, el Caribe Oriental, eh, donde sabemos pues que hay mayor incidencia de, de terremotos y hay algunos volcanes. Ahora mismo, de hecho, pues, sufrimos eh, recurrentemente los últimos años cuando llega acá a Puerto Rico la, la ceniza de, de algunos de estos volcanes cuando, cuando hacen, están en, en actividad. Pero en el norte, el lateral norte de la placa del Caribe, eh, aunque hay actividad, no, no es la actividad más intensa que, que se da como en otros lugares en Centroamérica hacia, hacia el área eh, occidental que sabemos que existe gran actividad en el área de El Salvador, Nicaragua verdad este eh, Costa Rica, no es, no, es el, no es el caso en Puerto Rico pues, hemos tenido algunos terremotos de, de gran ¿verdad? magnitud a principios del siglo pasado pero luego de eso no no ha habido verdad este eh, terremotos importantes en el país y eso pues es una fortuna es una fortuna que se explica en parte por lo que ya he dicho, pero también tiende a ser en términos culturales algo que es muy malo para un país como nosotros, con una mentalidad como la nuestra, y es que tendemos a olvidar de que eso, eso existe, ¿no? ya Por la distancia en el tiempo tendremos que olvidar que eso existe, pero somos propensos a que pueda, que pueda ocurrir un fenómeno como un terremoto de, de gran magnitud y yo creo que pues, podría ser algo desastroso en el país.
1: Ese terremoto que tú te refieres, que es principio del siglo, ¿verdad? Afectó a la zona del oeste, ¿verdad? Mayagüez. ¿Por, ¿Por qué afectaría esa zona y no San Juan?
2: En términos macrotectónicos, ¿no? Están estas, ¿verdad? Como llamamos ahorita estas placas, estas grandes placas a nivel planetario, estas placas también tienen lo que llaman los geólogos algunas fallas, algunas zonas de fallamiento eh, y otros fenómenos geológicos, eh, los cuales también eh, pueden ocasionar ¿verdad? este movimientos importantes telúricos. En Puerto Rico pues tenemos la, la fosa del Atlántico, al frente de la fosa de Puerto Rico, al, al, al frente de nosotros tenemos una zona de fallamiento en el área de Mayagüez Aguadilla hay algunos, algunos fallamientos importantes eh, en la República Dominicana que también puede tener repercusión en Puerto Rico y en aquel momento pues hubo eh, ese movimiento este, eh, cerca de esa zona de fallamiento que hay en el oeste que todavía sigue siendo una, una zona de bastante intensidad Puerto Rico se sacude muy frecuentemente Puerto Rico tiene una cantidad tremenda de movimientos teóricos eh, durante todo el año lo que pasa es que muchos de ellos son imperceptibles Puerto Rico, el mundo está en constante movimiento, estamos siendo sacudidos por movimientos movimiento constantemente, lo ¿no? que pasa es que como dije mucha, muchos de ellos no son, no son perceptibles, el pronosticar, pronosticar dónde y cómo es un, se va a dar un terremoto que ciertamente todavía sigue siendo un enigma, algo no alcanzable para la, la, la ciencia, y estimar el por qué se va a dar en un sitio y no en otro pues también sigue siendo un poco más de arte que de, que de ciencia aún pero lo que sí sabemos es que hay una, una zona de incidencia mucho mucho mayor que otra eso lo sabemos, sabemos cuáles son las zonas de, de mayor peligro y Puerto Rico eh, podemos decir que está dentro de, de una zona si no, no de gran riesgo verdad como lo son zonas tan intensivas como el países como Chile una zona de Chile el Perú una zona como el Ecuador verdad donde están todos estos eh, volcanes y la, el choque de estas placas pero sí estamos en zonas donde hay fallamientos importantes que se pueden dar movimientos telúricos importantes también
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Posición Geográfica de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el geógrafo, el doctor Carlos Severino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Carlos, ¿por qué Puerto Rico no tiene volcanes como tiene otras islas en el Caribe?
2: Bueno, Puerto Rico no tiene volcanes activos, pero Puerto Rico es una isla que se crea, surge, a partir de, de actividad, pero no tan específicamente como eh, volcánica, pero sí actividad magmática, que es una actividad muy relacionada con, con este este fenómeno. Y en Puerto Rico se dice, no por algunos eh, historiadores de, de la geología, que hubo volcanes inicialmente en el surgimiento de la historia geológica de, del Caribe. Hubo, hubo volcanes, al menos dos, se, se especula, quizás más. ¿Hace cuánto? Hace muchos millones de años, hace... Estamos hablando de unos 150, 160 millones de años. Hubo estos volcanes que de los cuales surge la parte central de, del país. Evidentemente, Puerto Rico, eh, la parte más vieja de, del país, eh, roca eh, magmática, evidentemente, de distin, distinto tipo, ¿no? Toda esa área evidencia esa realidad. No están en actividad los volcanes en el área del Caribe septentrional, por la misma razón de lo que discutíamos eh, eh, hace un ratito, no? discutíamos que el área de la placa del Caribe hacia, el, hacia la parte sept subvertiente, septentrional norte, no está en choque importante con la placa de Norteamérica, sino que el desplazamiento se da básicamente hacia el este, donde choca con la placa del Atlántico y crea lo que llaman... ¿verdad? un término un poco eh, este, técnico es eh, una zona de subdu subducción que es el, eh, el choque y, y, el, y cuando una placa pues, tiende literalmente a subirse dentro, arriba de otra o viceversa y eso pues crea el hundimiento parcial de una de ellas y llega hasta la zona donde existe unas temperatura que crean el magma o el lava, luego que, que se llama lava cuando aflora la superficie y la lava, eh, en muchos casos, pues, aflora la superficie a través de estos conos que son conocidos como volcanes. Es por eso que los volcanes, la existencia de volcanes lo que denota es placas que están en gran actividad, que se están, están moviendo eh, rápido y están chocando con, con, con otra placa que provoca ciertamente terremotos y provoca también la existencia de fenómenos volcánicos y magmáticos. Y en el Caribe, esa área pues está... Básicamente en nuestra parte del este de, del Caribe, las islas de Montserrat, todas esas islas por ahí donde usualmente pues están los volcanes que conocemos que también, cuando hay actividad volcánica en esas áreas no es que estemos nosotros ajenos a ellas. ¿no? lo más banal que uno puede imaginarse o que el ciudadano común pues es precisamente en estas últimas semanas y meses la gente ha tenido que, que ver sus su vehículos de motor por la mañana los que vuelven a la como están llenos de unas manchas grisáceas que son producto de, la, de, la, de las cenizas y, y de, de los humos que, del humo que sale de, del volcán que llega por la misma corriente de viento que hemos hablado también desde el principio del programa, llega aquí a Puerto Rico consistentemente y otros gases como azufre y otros elementos más que son expelidos por el volcán.
1: Carlos, como sabemos, Puerto Rico tiene una posición geográfica muy particular ya que es de las Antillas mayores es la más pequeña y de las Antillas menores es la más grande. ¿Cómo tú crees que ha afectado a Puerto Rico eh, desde el punto de vista estratégico esa posición de estar casi en el centro del Caribe?
2: Esto ha sido y sigue siendo crucial para Puerto Rico. Yo creo que ha sido uno de los elementos... ...más importante en la historia de, del país... ¿verdad? ...es que por esta casualidad... Pues, ...estemos aquí... ...en el punto geomatemático en que estamos... ...Puerto Rico está... ...en una posición privilegiada... ...en la entrada... ...y en la salida del Caribe... ...el Caribe ha sido... ...una zona como todos nosotros sabemos... ...si bien no ha sido... ...y no es una zona... ...de grandes riquezas minerales... ...ha sido una zona... ...de grandes conflictos entre imperios... ...el control del Caribe... En, ...durante siglos ha sido un elemento... ...de discordia entre grandes potencias... ...¿verdad?... ...por eh, dominar el Caribe... ...y particularmente dominar a, a Puerto Rico... ...en la época de España... ...aún cuando... Eh, se, cuando ...se redujo notablemente... Eh, ...la presencia económica del Imperio Español... ...en Puerto Rico... España siempre mantuvo una presencia militar importantísima, tan importante que se puede afirmar que las fortificaciones que existen en San Juan, particularmente San Juan, constituyen un sistema de defensa marítimo, terrestre, pero particularmente para el control marítimo de lo que implica la posición geográfica de Puerto Rico en todo el contexto del Caribe, única, pienso yo, en todo el hemisferio en el cual, el área donde España estuvo dominando en este hemisferio. No hay, ¿verdad? No, sabemos que no existe nada similar en más ningún otro lado. En la literatura sobre el tema se pueden encontrar diversas citas importantes sobre, sobre este tema. Los españoles siempre llamaron, inclusive siglos después de, de haber dejado de, de su presencia... Eh, económica fuerte en Puerto Rico, seguían llamando a San Juan, a Puerto Rico, frente y vanguardia del imperio español, rodas de la eh, cristiandad, ¿verdad? Por la importancia de la posición geográfica de Puerto Rico para España, ¿no? Para el control de todo su poderío y todo su, su andamiaje de conquista en el continente suramericano y en Centroamérica, en México, ¿no? El tráfico hacia... El continente pues también se daba con escalas importantes en San Juan y escalas importantes en el sur, ¿verdad? En una época, eso se alternó ¿no? en, en distintas épocas, pero siempre hubo una una importancia eh, eh, cardinal ¿no? de Puerto Rico, tanto como, como un punto de transbordo, ¿no? O de reabastecimiento de, de barcos, como también un punto de control militar. Esa realidad, no hay duda, que los Estados Unidos tan pronto pues comienzan su dominio sobre Puerto Rico también la magnificaron, la magnificaron con la capacidad técnica de su época y llevaron también a puntos de Puerto Rico a un nivel ¿verdad? militarizado Tan grande como conocemos actualmente, que hubo, por ejemplo, en la base Russell Roe, en, en Vieques, en Aguadilla, y toda la presencia militar que hubo en el siglo pasado en, en Puerto Rico. Y eso no es casual, eso tiene que ver porque el Caribe es algo así como. es una bahía, es una bahía enorme, vamos a decir. ¿no? El Caribe es una bahía enorme que tiene una entrada, y en la entrada están la, las islas de las Antillas, ¿verdad? Y, por, y la Antilla mayor, menor es Puerto Rico, como tú decías, y está allí, allí localizada básicamente en la entrada de esa bahía. Desde Puerto Rico eh, uno puede trasladarse prácticamente sin problema ninguno a toda la entrada del Caribe, y en un radio hay un desplazamiento muy rápido de control que no hay ni en la República Dominicana, ni en Haití, ni en Cuba, ¿no? ni, ni tampoco las hay en las otras islas eh, hacia el sur. ¿no? Así que, eh, por esta casualidad histórica, nuestra, nuestra posición ha sido una posición de, de gran ventaja, eh, las mismas corrientes marítimas, ¿no? el tráfico hacia, hacia Europa, pues hace también de que de San Juan sea eh, particularmente eh, fácil alcanzar las principales corrientes para desplazarse hacia el continente europeo, ha tenido grandes implicaciones, ha, ha tenido muchas implicaciones bien importantes para el pueblo de Puerto Rico.
1: A mí me parece interesante que cuando analizamos las fortificaciones que edificaron los españoles en Puerto Rico, las fortificaciones de San Juan con eh, lo que es este, San Cristóbal, el Morro, el Cañuelo o el este, San Jerónimo cuando uno va entrando a la bahía, o sea, esas fortificaciones, esa combinación no existe en ninguna otra de los territorios españoles. Si uno lo compara con La Habana o el mismo Santiago de Cuba, con Santo Domingo, con Cartagena, con San Agustín, con Veracruz. Ninguno de ellos tiene... No,
2: ninguno, ninguno. De hecho, hay una una alocución muy importante escrita por Juan Bosch en un libro muy renombrado que él tiene, que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Y en ese libro él habla, en, en una parte, recuerdo, habla de como cuando un viajero cualquiera se sitúa en el área de las fortificaciones del viejo San Juan y puede contemplar ese sistema de defensa amurallado con el Cañuelo, San Jerónimo, San Cristóbal, San Felipe y uno lo puede ver a simple vista en algunos puntos, uno puede ver que Puerto Rico en un momento dado en ese contexto histórico era un área intomable para cualquier otro imperio, era sumamente difícil poder tomar la, la capital, el ejercicio de bueno hubo, sabemos que históricamente hubo muchos intentos de otros imperios y no hay duda de que la fortificación, el andamiaje militar como estaba verdad, este dispuesto ciertamente hacía básicamente imposible. De hecho Bosch también señala en un momento verdad que, que de, de ese libro recuerdo yo todo, también como un elemento muy interesante él dice que, que no tiene duda de que también esa presencia militar tan fuerte evitó que en cualquier momento hubiese una sublevación exitosa en Puerto Rico esa es su, su opinión cuando uno se posiciona y contempla aquel elemento militar tan fuerte que está todavía al día eh, de hoy presente allí en el viejo San Juan,
1: ¿no? De hecho, a mí me parece curioso esto que tú mencionas de, lo, de los poderes europeos cuando trataron de conquistar a Puerto Rico, particularmente los ingleses y los holandeses, que ellos trataron y en las ocasiones que lo conquistaron fue por apenas unos días, tuvieron que irse. Sin embargo, cuando los europeos deciden eh, penetrar el mar Caribe, ellos le arrebataron Trinidad a España, le arrebataron Jamaica a España, que eran colonias este, españolas, y por un tiempo conquistaron a, a, a Cuba. Eh, por poco tiempo, pero estuvieron allí este, los ingleses. Sin embargo, a Puerto Rico nunca pudieron. Yo creo que también, eh, haciendo referencia a lo que tú mencionaste de los norteamericanos, pues eh, se sabe que había una estrategia de ellos por la cuestión geopolítica y militar de conquistar el mundo y conquistar los mares, que Puerto Rico también y estas islas en el Caribe jugaban un papel protagónico para proteger la entrada al canal de Panamá. Que era el que unían los dos mares, ¿correcto?
2: Por supuesto, es un elemento, el canal aunque es pues relativamente reciente, pero pertenece a la misma lógica que hemos estado hablando, digamos, de los últimos 500 o 500 años, ¿no? Este, eh, el Caribe es un elemento central en la protección, eh, ¿verdad?, del tráfico marítimo hacia el continente, en el transporte de eh, las riquezas, en, en el transporte de mercadería, de personas y el que controla la entrada hacia el Caribe, eh, pues tiene pues, ciertamente el control de todo de todo el área y Puerto Rico es la llave de, de eso, se puede decir que en términos geográficos Puerto Rico es la llave hacia el Caribe y es el resguardo de cualquier potencia que quiera tener con aspiraciones hegemónicas en todo el Centroamérica y el Norte de Sudamérica.
1: ¿Y tú dirías que eso ha cambiado en la actualidad?
2: Bueno, hay que decir algo importante antes de contestar esa pregunta. La posición geomatemática de un lugar nunca cambia, nunca cambia, es la misma. La posición de Puerto Rico, los 18 grados, 63 eh, grados de, de longitud, es la misma siempre eso es lo que llamamos en, en geografía la posición geomatemática o la posición exacta de un lugar sin embargo en geografía también hay una contraparte a eso lo que llamamos la situación la posición en términos de la situación de un espacio territorio la situación es la vinculación de ese espacio el grado de vinculación de ese espacio con otras categorías territoriales eh, cercanas ¿verdad? Eso sí cambia históricamente, por, eso cambia históricamente por distintos fenómenos culturales y cambia particularmente por el desarrollo tecnológico. La tecnología tiene un impacto importante en cómo se visualiza ¿no? el tráfico ¿verdad? de mercancías, el tráfico de personas, eh, las rutas, dónde están los, los centros de población, hacia dónde la gente se mueve, dónde la gente llega. Y particularmente en las consideraciones militares, militares, que han sido en el caso de Puerto Rico un elemento bien importante como lo hemos examinado aquí en estos 500 años de historia. El desarrollo tecnológico parece estar siendo un elemento esencial en replantearse el valor estratégico militar de Puerto Rico para los Estados Unidos o para cualquier otra gestión militar que se pretenda, ¿no? Porque la computación, la simulación, ¿verdad? Eh, son elementos que han, han llegado, han llegado a un grado de avance demasiado aparentemente muy alto y se pueden hacer eh, muchas cosas que antes necesitaban la presencia física, ¿no? Y ahora, pues eso, yo creo que ha provocado que se esté replanteando la importancia Militar de, de Puerto Rico.
1: Y de hecho, eh, yo creo que los factores de la misma situación eh, bélica en, en Irak y el hecho de que el canal de Panamá esté ahora administrado por los chinos, yo creo que eso dramatiza de que la prioridad no es esta zona ya.
2: Ahí está otro otro elemento importantísimo eh, este que también es parte de esta situación: hacia dónde se trasladan traslada los ojos de la tensión geoestratégica de las potencias mundiales ciertamente no somos nosotros no es el Caribe no es eh, Sudamérica necesariamente Certamente la tensión del mundo industrializado la tensión de las tendencias de desarrollo están más bien posicionadas en, en, en el oriente especialmente en, en China no, ciertamente.
0: haremos una breve pausa
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La posición geográfica de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Severino, quien es geógrafo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Carlos, entrando ahora en, en la cuestión comercial, ¿cómo la posición geográfica de Puerto Rico ha afectado el comercio desde los tiempos del contrabando de los españoles hasta el tiempo de la industria azucarera? en el siglo XVIII
2: bueno, ha sido un elemento crucial también en la historia de, de, de Puerto Rico en los primeros tiempos de la de conquista de la colonización española precisamente pues el acercamiento de, de España estaba centrado en, en Puerto Rico eh, Santo Domingo posteriormente Cuba en el área de, la, de las Antillas luego con el descubrimiento de nuevas tierras y posibilidades de conquista, ¿verdad? Ya en, el, en lo que es el área continental se magnifica se magnifica la actividad comercial porque España se da cuenta de que está ante un ante la posibilidad de de una hazaña colosal, ¿no? De una conquista eh, colosal en términos del, del tamaño de la tierra que estaba conquistando en todo Centroamérica y Sudamérica. Y, Suramérica. y eh, España, en esa época, como cualquier otra potencia, pues fue una potencia naval. El medio de transporte era fundamentalmente, el medio de transporte ¿verdad? Entre, entre los hemisferios era el barco. Y el barco tenía que manejarse a través de rutas de, de unas rutas específicas de navegación en gran parte de, de todo este tiempo, pues a través del de uso intensivo del viento como fuerza motriz, verdad, esencial y eso yo creo que hizo que, que también acentuara hace, hace el rol de Puerto Rico como lugar eh, predilecto de se llaman en la geografía inglesa un break Of transportation, ¿no? Es el lugar donde uno, pues, en cualquier actividad de transportación, donde hay un lugar intermedio, donde uno, pues, hace alguna escala o, o cambia de medio de transportación, pues eso crea, no hay duda que crea un efecto de, de, de nudo, de interrelación, de actividades económicas que tiende a ser favorable para el lugar donde se hace este tipo de... de, de, de cambio. Y Puerto Rico, pues muy temprano en el desarrollo imperial de España, pues sabemos que deja de ser importante en términos de la extracción de, de minerales, de oro y de plata, pero no así en términos de lo que fue el elemento que dijimos anteriormente, de seguridad, ¿verdad? Y, y geoestratégico, geomilitar, y también de punto de escala importante entre el. El hemisferio americano y el continente europeo. Eh, Puerto Rico, aún en su peor momento, pues las actividades económicas oficiales estaban matizadas por este tipo de, de tránsito, ¿no? Digo actividades económicas oficiales porque todos sabemos que en la historia de esos 400 años de presencia española hubo dos realidades, la realidad oficial y la realidad ilegal, ¿no? Y también, en términos de la realidad ilegal, que era posiblemente más importante en algunos, algunos momentos históricos, más importante que la actividad eh, legal, eh, también jugó un rol importante la posición de Puerto Rico para el tráfico de mercancías ilícitas, la piratería, la, la mercadería. Eh, sabemos que el sur de Puerto Rico era el lugar predilecto para este tipo de actividades, aunque ciertamente no hay cuantificaciones claras, y algunos estimados, pero se puede entender, ¿verdad?, eh, indirectamente y se puede especular de que evidentemente había un, un tráfico muy grande, ya de hecho desde muy desde muy temprano, digamos, muy temprano en los, en los 1500 y tanto, ya se sabe que aunque San Juan era el puerto oficial, eh, había hay documentos históricos que demuestran que el tráfico eh, eh, marítimo en San Germán en el sur, a veces triplicaba la cantidad de barcos que, que en el norte sin embargo pues demuestra que Puerto Rico completo sí mantenía una, una importancia en el tráfico marítimo hacia el Caribe por los mismos factores que hemos, hemos mantenido este, que hemos mencionado a través del, del programa no por la posición de Puerto Rico y ha sido eh, importantísimo ese aspecto en el tráfico posteriormente de, de, de la caña ¿no? y no se ha alterado hasta el día de hoy, no se ha alterado hasta el día de hoy, durante el, el siglo pasado sabemos que ya pues aparece el avión como elemento importante en la transportación tanto comercial como de, de pasajeros ya no se masifica el uso del, del avión y siempre hubo la intención, ¿no? hubo la intención de algunas personas de que San Juan por su posición de interconexión entre Sudamérica y Norteamérica, Centroamérica se convirtiera verdad en el, en el ese break of transportation para la mayor parte de las líneas aéreas desde Norteamérica hasta Sudamérica y hacia Centroamérica. Eh, yo creo que eso lamentablemente abortó en un momento dado, a finales del siglo pasado, ¿no? Muy, muy, muy lamentablemente. Y ese error lo, lo ocupa cada vez más de aún siendo un lugar incómodo geográficamente lo ocupa la ciudad de Miami desplazando a Puerto Rico pero ya más bien por cuestiones culturales eh, de nosotros mismos no por errores que hemos cometido nosotros mismos en Puerto Rico pienso yo, eh, se ha evitado eso eh, pero, pero el eh, San Juan mantiene ese, ese atractivo como nudo de transportación aéreo y marítimo ciertamente es un lugar privilegiado ¿no? eh, para eso tanto así que hay un tema también bien importante contemporáneo ¿no? que es el tema del, del puerto de, de transbordo y el planteamiento del puerto de transbordo en Puerto Rico su grado de competitividad con relación a otros espacios a otros puertos en el Caribe está reiteradamente destacado por los, las personas que estudian este asunto se destaca por la posición que tiene Puerto Rico en el Caribe, una vez más la misma posición que que en el, cuando surge, cuando llega a España aquí, sigue manteniéndose como un elemento inalterado, ¿verdad?, de, de destaque de Puerto Rico en términos del Caribe y el tráfico eh, norte-sur en el hemisferio. Con todo estos desarrollos, intensificación, una vez más, del tráfico marítimo, con, con la llamada globalización, la forma en cómo se distribuye la mercancía... No hay duda de que Puerto Rico ofrece las mejores condiciones para una vez más crear ese break of transportation desde Estados Unidos, desde Europa, en la distribución de mercancías hacia todo el Caribe. Llegar con la capacidad técnica de, de, de Puerto Rico, yo creo que por la capacidad técnica y su capital humano, es el único país ahora mismo en el Caribe que puede sostener un tráfico intenso de, de superbarcos en, en el futuro cercano para la distribución de mercancías hacia, hacia todo el Caribe. Y creo que ese elemento pues no, no está visiblemente considerado o de forma adecuada en, en la planificación de, del país. Luego de la pausa, continuamos con Ángel
0: Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Posición Geográfica de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Carlos Severino, quien es geógrafo y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Carlos, tú mencionabas en el segmento anterior sobre el megapuerto y lo que es interesante es que si bien es correcto de que geográficamente es una decisión muy sabia el tener un megapuerto en el sur de Puerto Rico, el problema no tiene que ver con geografía, en mi opinión, tiene que ver con la cuestión política y de la relación de nosotros con los Estados Unidos y el efecto que tiene en Puerto Rico las leyes de cabotajes, las cuales nos obligan a utilizar la marina mercante de los Estados Unidos, que como sabemos es la marina mercante más ineficiente y más costosa del mundo.
2: Bueno, sí, es un problema, no hay duda ya, pues político, yo pues podría añadir que geográfico político, ¿verdad? También, para dejarlo en el marco de, de, del tema del programa, pero no hay duda que son de los factores verdad que, que pueden atenuar ¿verdad? La, la existencia de un puerto como ese. Sin embargo, yo creo que, insisto en que aún con ese factor, yo creo que no se ha contemplado ¿verdad? este en una planificación de largo plazo, como implica una cosa como esta. Porque estamos muy acostumbrados en el país a soluciones de corto plazo, ese o es el problema. ¿no? Yo le digo a los estudiantes... A veces que nosotros vivimos en especie de una de una trampa de corto plazo, somos muy cortoplacistas. Y proyectos como este, pues, implican consideraciones de mediano y largo plazo, ciertamente, eh, para trabajar con problemas como, como el asunto del cabotaje, de la ley de cabotaje, son es asunto que hay que trabajar con, con él, ¿no? Desde cualquier vertiente, desde cualquier vertiente que uno pueda enfrentarlo ideológicamente, yo creo que sería responsable que se, que se estudie, ¿no? Este, Aún desde cualquier vertiente, insisto, ¿no? pero la posición está ahí, tenemos la, la ventaja, eh, existe la necesidad global de un lugar como, como como el que hemos hablado, existe la necesidad de, ¿verdad? Este, de, de replicar algo eh, parecido a lo que ha hecho Singapur, ¿verdad? Este, el tráfico de mercancías en, en aquella área, eh, no hay un lugar como ese aquí, y todo parece indicar que si uno hace un, un inventario de factores negativos y positivos, aún así yo creo que Puerto Rico sigue siendo un lugar de gran ventaja para establecer un puerto como ese.
1: Carlos, tú comentabas en el primer segmento de que Puerto Rico no había usado su geografía favorablemente en términos del siglo XX y, y actualmente en el siglo XXI. Eh, si nos remontamos a la conquista española, eh, es curioso que eh, se utilizaron las montañas para la industria del café y las costas para la industria del azúcar ¿qué tú crees que se está haciendo mal ahora mismo en términos de maximizar la geografía favorable que tiene Puerto Rico?
2: una pregunta difícil porque en muchos se puede abordar desde mucha, pues, tiempo, muchas áreas el problema no es únicamente el que no se está usando bien la geografía yo creo que la geografía el conocimiento geográfico en sí mismo no está integrado en nuestras consideraciones de estado como, como en gestión de país no no está integrado el conocimiento y las posibilidades que el conocimiento geográfico puede dar, yo creo que es muy triste no eh, ver cómo se ha ido se ha ido utilizando el territorio del país en general sin una clara visión de cuál es el, el tamaño y la escala que tenemos. Eh, uno puede hablar específicamente del tema de la urbanización y del tema de la suburbanización, mejor conocido ¿verdad? popularmente como desparramamiento urbano. Pero este fenómeno de la suburbanización es muy peligroso porque... Da la impresión de que en el país está viviendo muchísima gente, y aunque Puerto Rico es una isla que tiene una, una población de cuatro millones de personas, ¿no? el problema no es necesariamente de cuánta gente vive en Puerto Rico, sino es de cuánto espacio estamos consumiendo como sociedad para actividades en las cuales podemos usar mucho menos espacio y ahorrarlo porque la dimensión de espacio, evidentemente un país como Puerto Rico en cualquier lugar, pero Puerto Rico particularmente es una categoría escasa, y partiendo de esa escasez habría que haber hecho un ejercicio conceptual importante para contener la forma en cómo se ha urbanizado el país. Yo creo que eso es uno de los, de los elementos más dramáticos que uno puede mencionar del mal uso de un, del, del territorio, de un, de un espacio como Puerto Rico. Es triste, yo siempre menciono, nunca me canso de hacerlo cada vez que hablo de este tema, cuando yo trabajaba en mi tesis doctoral, tuve ciertas dificultades con algunos lectores que me cuestionaban. Mi tesis fue sobre el tema de la metropolización ¿no? de, de San Juan y, y la posición de San Juan en, en la economía de Puerto Rico, históricamente hablando y en el tema de la metropolización uno puede las la metrópolis importantes pues tienen dos mil tres mil cuatro mil habitantes por, por kilómetro cuadrado hay metrópolis que pueden tener ocho mil diez mil veinte mil personas mucho más que mucho más que eso hay lugares siempre digo no porque yo creo que que la gente lo recalco cada vez que tengo la posibilidad de decirlo hay lugares en el Cairo donde pueden vivir ...80.000 personas por kilómetro cuadrado... ...hay sectores del Cairo donde hay 80.000 personas... ...por kilómetro cuadrado... ...el área metro de, de San Juan... ...no tenemos más de 750 personas... ...por kilómetro cuadrado... ...yo creo que eso... ...habla por sí solo, y tuve problemas... ...porque cuando la gente... Eh, ...leía esa información decía... ...pero es que eh, eh, esa densidad de población... ...que tiene el área metropolitana de San Juan... ...que es el área donde vive más gente... sin embargo tiene una densidad de 750 personas la tienen lugares rurales en España, la tienen lugares rurales en, en Japón, ruralía, no, que no tiene nada que ver con ciudad, o sea eso nos da una idea de que estamos no es que solamente no es que hay cuatro millones de, de personas en Puerto Rico sino es que estamos ocupando demasiado espacio por persona y eso es un error fundamental en geografía es un error fundamental en el uso del, del terreno
1: o sea, que debería estar más concentrado y dejar más, más terreno libre.
2: Definitivamente, definitivamente. Si tuviésemos densidades en San Juan, en el orden de los 3.000, 4.000 personas por kilómetro cuadrado, tuviésemos otro país. Tuviésemos y más zonas verdes, ¿verdad? Y más zonas verdes, más áreas de captación protegidas, ciertamente, ciertamente. Eso es algo que tiene muchas implicaciones además en términos ambientales. ¿verdad? Pero yo diría que para mí es el tema más preocupante que nos debe ocupar como, como pueblo. Es la, la viabilidad misma. Estamos hablando, Ángel, de la viabilidad misma de Puerto Rico como país. Estamos poniendo en entredicho con esas tendencias la viabilidad misma como país. Entonces uno, yo me convencí trabajando en mi tesis sobre eso, que... Si no nos detenemos como, como país en, en el área de, de entendido, de consenso sobre, sobre esto, es triste decirlo, pero de nada tiene no tiene sentido ni estabilidad, ni él ha culminado ni independencia ninguna con un país que está comprometido en su integridad física.
1: En el programa de hoy hemos discutido la posición geográfica de Puerto Rico y cómo la misma ha tenido un efecto, primero, en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro desarrollo, en la posición de Puerto Rico como bastión militar para los españoles y después para los estadounidenses, luego el rol que jugó en términos del de comercio, el contrabando, la industria del azúcar, y por último, cómo ha afectado la mala planificación y el no armonizar los elementos de la geografía con la planificación para el bien de Puerto Rico y que coloca a Puerto Rico en una posición muy peligrosa en términos de su viabilidad económica del futuro
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora